0: Se você carrega culpa, pode acreditar que merece ser punido. Se você carrega vergonha, você pode acreditar que precisa se esconder. Se você não se sente amada, você pode sentir a necessidade de ser perfeita. Se você se sente desestruturada, pode querer parecer invencível. Essa sequência faz parte da fórmula da autossabotagem. E que, é claro, é bem mais complexa que qualquer equação matemática, como tudo que envolve o nosso inconsciente. São aquelas motivações, reações, que depois que entramos em processo analítico, conseguimos entender de onde vieram. Claro, todas nós precisamos nos questionar de tempos em tempos. Isso é bom. Mas quando estamos repetidamente vendo amizades, relacionamentos, trabalho e até saúde indo para caminhos contrários do que desejamos, chega a hora de se questionar. Será que estou vivendo ou apenas me auto-sabotando? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli. Se e diretora criativa da Óbvias. E quem me acompanha nesse mar de reflexões existenciais é a jornalista e editora de moda Luanda Vieira. Quem também me acompanha são os passarinhos do meu quintal. Espero que você goste dessa participação especial. Bom dia, Óbvias! Bom dia, Luanda! Bom dia, óbvio! Meu sonho,
1: falar isso, Marcela. Obrigada pelo convite. Estou
0: muito feliz de você ter topado participar hoje. Já queria te trazer no programa há muito tempo, mas pelo que a gente tá falando antes, a pauta de hoje tem a ver com você, é isso?
1: Não, tudo a ver, só eu. Assim, Eu diria que, de fato, autossabotagem e eu nós somos as mesmas pessoas e eu posso provar ao longo dessa conversa.
0: <risos> Muito bom. Bom, mas para quem ainda não te conhece, você pode fazer uma introdução?
1: Então, é, eu sou editora de moda da Glamour, atualmente. Eu cuido de todo o conteúdo de comportamento de moda e também faço parte do Comitê Global de Diversidade e Inclusão da Condenache, que é onde a gente pensa em práticas né, para todo o conjunto da Condenaste ser mais diverso. E eu gosto de lembrar que, quando a gente fala de diversidade, não é só sobre raça. É sobre N questões, como corpos, idade,
0: identidade
1: de gênero, enfim.
0: E é basicamente isso. Todos da Óbvia são muito suas fãs. Então, já sei que vai ter uma tietagem aqui. <risos> eu que sou fã de vocês, gente. Imagina. Luanda, então me conta. Assim, eu entendo... Entendo que você acha que você é auto-sabotagem só mais uma pessoa, mas eu acho que todo mundo tem um pouco disso. É impossível não se auto-sabotar um pouquinho que seja, mas conta um pouco da sua relação com auto-sabotagem hoje.
1: Olha, é um negócio que a Stephanie, minha namorada, ela até fala que ela não se conforma como eu não consigo passar um dia sem me auto-sabotar. E é muito louco, porque assim é uma relação de amor e ódio, porque ao mesmo tempo que ela é super minha inimiga e me atrapalha, né? Porque eu fico naquela coisa de, ai, ah, eu tenho várias metas, quero conquistar várias coisas, mas no meio do caminho eu começo a pensar, imagina, isso não é para mim, imagina, eu não vou conseguir, imagina por que, que eu tive essa ideia, não faz o menor sentido. E aí quando eu digo que ela é minha amiga, é porque ao mesmo tempo, como, quando ela fica no meu ouvido falando não, você não vai conseguir, não é para você, é aí que eu quero ir e fazer que a, a coisa dá certo, sabe? Então é uma loucura, é, um, um, é uma relação que me deixa exausta no fim das contas, sabe? Mas é todo dia
0: isso. Nossa, eu, eu me identifico demais, e é isso, é um pouco exaustivo, porque ela às vezes te derruba, mas às vezes você quase que é monólogo assim, não, agora você vai ver, <risos> bem louca, sabe? Exato, e é uma coisa,
1: só que pra mim, é, acho que pra todo mundo, entra, entram várias questões, ansiedade, sabe, a ansiedade também faz, é um gatilho para eu me auto-sabotar, hum, é isso, não, a ansiedade acho que é o meu principal problema,
0: sabe? Nossa, ansiedade tem tudo a ver mesmo.
1: É, eu quero chegar logo, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero conquistar, e aí vem ao mesmo tempo
0: essa coisa de não, não vai, enfim. É uma loucura, realmente uma loucura. Engraçado, é, porque, enfim, pesquisando pro episódio, eu passei por muitas coisas, mas isso que você falou de ansiedade, eu falo muito, inclusive dei uma aula na SPM pela Glamour, né? Então eu acabo falando muito com mulheres que querem empreender, e muitas das vezes elas me perguntou assim mas quanto tempo levou para Óbvias dar certo Quanto tempo? Porque eu, eu já tive um primeiro negócio, aí nos primeiros seis meses eu fechei. Aí, não sei. E aí, de fato, assim, é, e eu me identifico, eu tô com elas, porque é muito difícil você aceitar que as coisas vão acontecer mais a longo prazo, né? É, eu sou viciada, por exemplo, no Mercado Livre. Assim, esse não é, um, não é um publi, assim, porque eu coloco aquele frete grátis que vai chegar no mesmo dia, sabe? E, é, e enfim, eu acho que a gente tem várias ferramentas que vão nos viciando, e, inclusive, isso é mal porque eu deveria estar guardando dinheiro, não estar viciado no Mercado Livre, mostrando que não é um publi mesmo.
1: Total, a autossabotagem está o tempo inteiro, e essa coisa da ansiedade, eu tenho percebido que, assim, a gente quer tanto chegar lá na frente, a gente coloca tantas metas, que a gente acaba esquecendo do meio do caminho, o processo, a gente não curte. Né? Porque a gente está muito preocupado em se vai conseguir ou se não vai conseguir. A gente quer chegar logo ali no nosso objetivo e a gente não presta atenção no caminho. E talvez a, a pandemia, para mim, ela tenha gerado esse efeito assim, de tipo, calma, olha o que você está passando, olha esse processo, aproveita isso. Mas é difícil, não, ainda não, não soprou isso não.
0: Nossa, é, eu acho que a pandemia, na verdade, ela sabotou todos nós, né, então eu fico um pouco em dúvida se foi uma autossabotagem. na verdade você pode usar a pandemia como uma cortina para uma auto-sabotagem, então eu me vi fazendo isso no início da pandemia. Claro, estamos mais sensíveis, eu acho que muito medo, é um contexto muito difícil, mas eu me vi dando justificativas da pandemia que não fazia exatamente muito sentido, entendeu? Eu poderia estar fazendo as coisas independente da pandemia, sabe? Eu sinto que eu me abandonei muito no início da pandemia, em um dado momento eu cogitei até assim, ai, ah, mas não sei se eu vou conseguir fazer terapia por telefone, sabe? Amada, vai conseguir sim, sabe? Você precisa. A gente fica arrumando um monte de desculpa, né? E, assim, na
1: pandemia foi muito louco esse processo, porque eu até escrevi uma coluna sobre isso, sobre as minhas fases, e eu chamei de Corona Emotivo. Na verdade, eu vi uma jornalista da Glamour UK falando de Corona emotiva, ela inventou esse nome, e aí eu adotei para mim e criei as minhas próprias fases. Porque, nas primeiras duas semanas, eu estava eu naquela vibe assim, ah, gente, duas semanas, isso vai passar, tá tudo certo, inclusive vai ser ótimo para mim ficar em casa um pouco, porque eu tô precisando relaxar, né, slow down e tal. E aí depois a gente percebe que não, né, a gente começou a perceber que não ia passar, que a coisa tava assim, né, sei lá, não tenho nem palavras para dizer, e foi um momento que eu comecei a questionar, tipo, putz, nossa, mas eu falo de moda no meio de uma pandemia, meu Deus do céu, eu estou na profissão errada, porque, assim, eu nasci para ser relevante, eu quero ser relevante para o mundo, e agora acabou. Então, aí foi uma auto -sabotagem, assim, total. E aí, é, eu não consigo passar um assunto sem falar que eu sou capricorniana, mas, assim, uh... Eu, como capricorniana, comecei a ficar puta porque a minha profissão já não fazia mais sentido pra
0: mim. Então, você entende como vai tudo virando uma bola de neve, você não, não sabe o que fazer. Eu não sei nem por onde começar, não. Eu sou canceriana, então somos opostos complementares. A gente pode se encontrar nisso. Eu passei por um processo muito, muito parecido, assim. Em dado momento, eu fiquei três dias, eu deletei o Instagram. Porque eu passei pelo mesmo motivo, assim. Falei, cara é um caos, é um desgoverno, é uma pandemia, eu não sei mais se faz sentido ficar fazendo carrossel com palavras positivas, entendeu? Eu acho que a coisa... Eu entrei numa, num vórtex, assim, muito, muito, muito perigoso. É, e aí foi legal, assim, porque agora muitas... É, eu recebo várias mensagens de pessoas assim, ah, eu tô maratonando o podcast na pandemia, tem me ajudado muito. Então, eu acho que é importante a gente também entender que tem pessoas, por exemplo, uma Andréa Sadie, cumprindo o lugar dela como uma jornalista, política. E tem também um momento de descompressão. É, é impossível é, sobreviver assistindo o Jornal Nacional o dia inteiro. A gente ia estar tá pirado. Exato, não, e é muito importante, e aí foi isso. Ao
1: longo dos meses eu fui entendendo quão importante era eu estar ali falando sobre moda, e também foi uma preocupação que era realmente eu me sabotando, porque assim há muito tempo eu não falo mais da moda como a peça pela peça, sabe? Há muito tempo eu já falo de comportamento de moda, de trazer a diversidade para a moda, sustentabilidade. E aí, quando eu olhei para tudo isso, eu falei exatamente tipo, Lu, calma. Né? tá todo mundo passando por esse processo, tá todo mundo tendo que adaptar né a sua vida e aí agora eu vejo que hum, não é que tá não é que tá super fácil viver essa pandemia mas eu acredito que cada um já encontrou mais ou menos qual é o seu novo normal né que se fala tanto de novo normal e... Ai, mas banalizou o novo normal? E não, tá cada um encontrando o que faz sentido agora, né? Então, acho que as coisas estão caminhando.
0: É, eu também super acho. E, assim, eu, eu entendo... Que a gente, às vezes, constrói essa autossabotagem de um lugar muito inconsciente Então, às vezes tem uma, uma autossabotagem que é quase consciente assim, Tipo, ah, é, você está super empenhada numa rotina de exercícios, por exemplo Você fala, não, hoje eu não vou E está tudo bem, isso não é exatamente uma autossabotagem Mas pesquisando para o episódio, me veio um negócio assim, Eu falei, cara, será que alguém já conectou autossabotagem com crença limitante? E eu vi que várias pessoas, inclusive psicanalistas, trazem isso. E aí, enfim, para quem está ouvindo e não sabe o que é, são então, crenças limitantes, é tudo aquilo que a gente adquire enquanto a gente está crescendo, né? É, que viram pequenos bichinhos, eu diria até monstrinhos dentro da nossa cabeça. Então, é a vozinha dizendo para Luanda que ela não vai conseguir, é a vozinha dizendo para Marcela que o trabalho dela não faz sentido. Enfim, e, e por isso que elas são limitantes, que elas limitam a gente. E eu fiquei pensando quanto que a auto sabotagem de cada uma, e cada uma vai ter um perfil de auto sabotagem, vai estar conectada é, com a sua crença limitante. Então, por exemplo, se você cresce acreditando que não, nunca ia ter um cargo alto, e aí quando você chega num cargo alto, você começa, e aí eu acho que é muito do inconsciente. Você entende isso, Lu, que de repente você se pega, tipo, não entregando um trabalho. Você já assistiu isso acontecer?
1: Eu entendo completamente, e eu acho que uma coisa muito incomum na autossabotagem para todo mundo é a questão da fraude, né? Você falou de um cargo alto, eu me vi completamente nisso, porque quando me promoveram a editora, por exemplo, eu ficava assim, meu Deus do céu, agora vão descobrir que eu sou uma fraude, ferrou, não dá para eu me esconder mais atrás da minha editora, é a minha cara ali, eu não vou conseguir entregar esse trabalho. E também por ser capricórnio, eu tenho essa coisa da perfeição eu não admito muitas falhas, enfim, e aí virou uma coisa na minha cabeça quase que paralisante, assim, porque eu não queria me expor, eu não queria mostrar que talvez eu não era a pessoa para estar ali naquele cargo assumir aquela, aquela editoria, sabe? Então é total isso, a questão da fraude é, é um
0: negócio que... Sei lá, mil coisas. É, aí a visão mais comum é tipo, ah, você vai procrastinar. Então, ah, eu estou me auto-sabotando porque eu estou no sofá. E eu acho que se fosse tão simples quanto isso, estava fácil de resolver, né? Eu penso que a auto-sabotagem no trabalho tem muito a ver com distração. E aí não só a distração, ai ah, é do celular, ai ah, eu passo o dia inteiro no Instagram, gente é muito mais complexo, na minha visão, com Marcela. Acho que a sabotagem passa com você, por exemplo, você não consegue entregar algo, você fala, não, mas na verdade eu não consegui entregar, é, foi porque eu estava muito é, conectada com uma outra coisa. Mas essa outra coisa nem era tão importante, é que às vezes você não tem nem coragem de entregar o um trabalho é, maior do que você deveria. É, e eu acho também que tem muito uma coisa da gente migrar a nossa atenção. E isso é uma coisa que eu, eu tento, né, eu tô aqui me tratando, gente, tô no processo. Eu tento prestar muita atenção de para onde tá indo minha atenção, porque às vezes você vai prestar atenção numa coisa que é micro, mas que toma muito do seu tempo, enquanto tem uma coisa que é muito mais importante, mas que você não tá com, com coragem, né, e tem muito a ver com se expor. Então, por exemplo, faz tempo que eu não tô no mente de empresa, tá, mas eu entendo que isso ainda deve acontecer muito, mesmo em home office. Sei lá, sabe tensãozinha do trabalho? um pequeno, probleminha probleminhas de relacionamento, coisas que assim, querendo ou não, demandam muito da gente, e o quanto que você tá de fato trabalhando, sabe? É, você acha que, como que você consegue organizar, se você tem esse esforço, é, de para onde tá a, indo a atenção da Luanda no dia a dia, para que você não deixe de fazer as coisas que são realmente importantes para você?
1: Então, é muito complicado, porque assim, eu sou a pessoa que faz a lista no começo do dia de tudo que eu preciso fazer. Só que aquilo começa a me gerar uma angústia se eu não termino, porque eu começo a ficar desesperada com aquela lista e, enfim, eu preciso terminar o dia com tudo riscado. E eu sou super, ao mesmo tempo que eu sou digital, eu sou super manual. Esse tipo de coisa eu gosto de escrever no caderno, sabe? E ticando, riscando e tal. Só que ao mesmo tempo, quando é uma coisa que é muito importante, eu começo a procrastinar, porque na minha cabeça a minha ideia ainda não está totalmente pronta e perfeita para executar aquilo. Então eu começo a enrolar, eu como não, ainda não está bom, ainda não está pronta, aí eu vou me livrando das outras coisas, porque eu quero me livrar rápido, mas tipo. O que é realmente importante para mim, eu vou deixando até o deadline, aí quando eu não tenho mais jeito, eu vou e faço, mas é total uma insegurança de achar que o meu raciocínio não está pronto, ou que, por exemplo, no meu caso, eu não estou pronta para escrever aquela matéria, que eu não sou a pessoa para fazer aquilo, sendo que sou, sabe, tô, me preparei para isso, enfim. Então, é muito complicado. E no ambiente de trabalho, agora em home se deu uma melhorada, mas no ambiente de trabalho eu sinto que hum, tem a questão também, a autossabotagem vem muito pela hum, comparação, porque às vezes a gente nem se coloca nesse lugar de se comparar com o outro, mas alguém te coloca sabe? Alguém faz uma comparação que você fala tipo, putz, será que eu sou a pessoa certa para essa pauta mesmo, né? Falaram tão bem da fulana ali e tal. E é isso, não é nada contra a pessoa, mas é um negócio que você vai criando na sua cabeça e você vai se comparando sozinha com o um outro. Então é muito, é
0: muito complicado o ambiente de trabalho. Acho que todo perfeccionista se compara muito, né? Porque, assim, essa perfeição tem a ver... Perfeição relativo a quê, né? É, tem a ver com comparação. E o que você falou de... Nossa, eu não escrevo exatamente matérias, mas eu acabo escrevendo bastante, né? Seja por projetos, até o pro podcast, enfim. Mas a Andresa é a roteirista do programa, mas eu vou lá e coloco as minhas inserções. E, assim, muitas vezes eu me pego assim... Eu não vou conseguir fazer perfeito, então eu não vou fazer agora. Porque eu não tô pronta para fazer perfeito ainda. E, e eu tenho exercitado uma coisa que pode ser uma dica boa. Eu tenho muitos monólogos... Quer dizer, eu falava monólogos internos, mas não é uma mentira. tem monólogos externos. O Renato direto me pega aqui em casa, falando sozinha, assim. E eu falo assim, vamos faz bosta então, Marcela. Faz muito ruim, mas faz. Começa a fazer, sabe? E aí, muitas vezes, eu começo, tipo assim... E aí, no meio do que eu tô escrevendo, eu falo ah, isso tá ficando ruim. E aí eu volto e falo, faz ruim mesmo. Aí eu continuo fazendo... E no final, eu sei que é uma frase muito clichê, mas o feito é melhor do que o perfeito, assim, querendo ou não, existe o seu perfeito, né, e você pode ir aprimorando. Eu sou, eu fico muito aflita de deixar as coisas de última hora, sabe? Eu sei que tem muita gente que funciona bem na pressão, e tá tudo bem, mas eu definitivamente não sou, eu tenho muito medo de achar as coisas pra última hora. Você é, na escola, como é que você era, Luanda? <risos>
1: Não, eu era super a nerdzinha, eu sempre fui aquela. Só que assim, eu era aquela nerd descolada, sabe? Que queria estar lá no fundão com a galera, mas no intervalo das aulas, porque na hora da aula eu queria estar ali prestando atenção. Eu tenho pavor de ser chamada atenção, eu tenho pavor de levar bronca, sabe? Eu, eu realmente sou essa pessoa que quero sempre estar certinha, cumprindo as regras, e. Só que é um extremo, a Stephanie me fala, tipo, Lu calma, não precisa de tanto, tá tudo certo, relaxa um pouco, né, porque é isso, e o meu ascendente é em gêmeos, a Stephanie é gêmeos, e aí uma vez uma astróloga falou que o gêmeos é realmente o, o, é o signo que me dá um pouco de leveza, porque assim, todas as minhas casas são em Capricórnio, é uma loucura, e se eu não tivesse os gêmeos, talvez, eu não sei, acho que eu já teria pifado, Sabe, porque é onde eu encontro um pouco de, é, realmente, calma, mas
0: não dura muito tempo, mas é isso, tô sobrevivendo, gente. Eu amo o Acidente em Gêmeos, porque muito provavelmente o que deve acontecer é que você pelo menos consegue botar pra fora isso, né, você consegue comunicar o que você tá passando, é, o perigo de ter muito Capricornio, aquela, uma, uma sessão astrológica, né, mas... <risos> mas o perigo do Capricórnio é que também ele vai guardando para ele, assim, então pelo menos os gêmeos você extravasa um pouco. É, mas você falou um pouco, até beirando um pouco o lugar da síndrome da impostora, assim, do lugar de assumir esse cargo alto. Teve algum processo, alguma ferramenta ou, que você tenha ou teve para passar por cima disso e de fato entregar o trabalho lindo que você entrega? Então,
1: é, eu, quando eu paro para pensar nisso, eu vejo que foi, hum, depois de seis meses no cargo, foi um wake-up call para mim, porque eu estava me escondendo no poder de demandar, sabe? Aquela coisa de eu ser perfeita, querer ser perfeita e tal, eu estava demandando, e aí eu só editava, eu corrigia, eu não dava a minha cara muito à tapa, sabe? Aí passaram seis meses, eu tirei férias E nas férias eu pensei muito sobre isso De tipo, nossa, eu sempre quis estar aqui Eu sempre quis ser editora E por que, que agora eu estou me escondendo Atrás das minhas repórteres, sabe? Por que, que agora eu não estou colocando em prática Tudo que eu gostaria de colocar? E aí eu pensei muito durante as férias E voltei, assim, encorajada Eu acho que a palavra foi coragem Isso faz mais ou menos um ano e meio e quando eu voltei, eu conversei com a minha diretora e eu, eu expus tudo isso. Eu falei, olha, eu acho que eu precisei de seis meses para entender exatamente o que era o cargo. Essa pessoa que está aqui não sou eu e eu queria dizer que eu voltei. E foi exatamente o tempo, quando eu criei essa coragem de falar, não, eu vou assumir todos os desafios e é isso, minha vida mudou completamente, assim, é, e modéstia à parte, falando, foi quando eu consegui deslanchar, sabe? Porque acho que para um jornalista a melhor coisa que tem são textos viralizados em tempos de rede social, sabe? E aí foi quando eu consegui fazer textos incríveis e eu consegui que as pessoas é, passassem a olhar para mim além da editora de moda da Glamour. Entende? Então, acho que foi um momento que eu, eu percebi que não, não dá para eu ficar parada, isso não pode me paralisar,
0: né? Cheguei aqui, agora eu preciso mostrar para que eu vim. É incrível você trazer coragem, porque eu sempre falo que as duas palavras-chave de carreira para mim são disciplina, que tem tudo a ver com a sabotagem né? Mas também coragem, porque tem que ter algum momento que você, sabe, pega aquela força, Engole o choro, apesar de eu ter chorado um pouco no banho é, E vai E muito da pauta desse podcast Veio de uma matéria que eu vi no É País, que é uma entrevista da Margaret Atwood Do Conto da Aya que ela falou um pouco sobre a, a, a relação dela com a sabotagem E eu achei incrível, porque quando a gente começa a desenhar uma jornada de heroína na ficção, é sempre uma coisa, sempre como a música começa a acelerar, você consegue entregar e de primeira. E tem um grande desafio no meio do caminho, mas depois é tudo certo. E assim, a gente acaba pegando essa jornada da ficção e trazendo para a nossa vida. E é muito... É muito mentira, assim Porque quando eu li que a Margaret Atwood Antes de lançar o Conto da E Ela ficou anos lançando outros livros Porque ela achava que era muito louco Aquilo que ela estava escrevendo Então ela ficou um pouco meio se auto-sabotando Que ela ficou postergando Esse estouro dela, que é muito parecido com você né? Se você pensar assim Tipo, depois de seis meses Mostrou que veio é, E eu acho legal trazer porque assim Querendo ou não a é, auto-sabotagem também passa um pouco, acho que nesse tempo de referências, por um medo assim, nossa, mas ninguém faz assim, será que eu posso fazer assim? Você não sente que a gente está viciado em referência? Exatamente, e, e em reproduzir
1: as referências, né? Às vezes a gente tem uma ideia genial que de fato ninguém está fazendo e que a gente acredita que vai dar super certo, mas a gente pensa tipo, putz, nossa, mas aquela jornalista lá que eu gosto nunca fez isso, por que que daria certo comigo? E viver também numa era de cancelamentos traz esse medo, né? Eu acho que a palavra também, chave disso tudo, é o medo. A gente tem medo de se expor, a gente tem medo de estar errado sobre qualquer assunto, a gente tem medo de falhar.
0: Então, é bem complicada essa era toda. Mas vamos que vamos. Eu vou trazer um exemplo do Lauro, que tá aqui no link, mas vou ter que trazer a vivência dele, porque a gente teve um diálogo esse final de semana. O Lauro tem um trabalho lindo, que é o Sem Foco, que são essas fotos, e tem essa direção de arte com as espumas. E ele fez, é, de presente na Minha Casa Nova, um espelho, que é a moldura são as espumas. Luanda, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu achei a coisa mais linda do mundo, porque o menino é um artista mesmo. E eu falei, Lauro, você tem que vender esse espelho. Isso é a coisa mais linda que eu já vi. Aí ele falou para mim assim, mas todo mundo tá fazendo. Eu falei, todo mundo quem? Eu, eu nunca vi esse trabalho sendo feito. Do que, que você tá falando? E eu falei pra ele, toma cuidado, porque assim, nesse, nessa era de internet, porque você vê uma pessoa, porque mais mesmo tempo que a gente é viciada em reproduzir, a gente também tem uma sensação de que porque uma menina da Noruega fez aquilo, como se a gente não pudesse. Então eu fico, agora sim, público comprar o, o espelho do Lau. <risos> Mas você sabe que eu acho
1: que tem uma coisa também da nossa bolha, né? Porque, ok, podem estar fazendo na nossa bolha, mas fora da bolha, não. Então, tá tudo certo, né? E Nossa, mas falando em bolha, me ocorreu um negócio que, assim, na pandemia, por conta de auto-sabotagem e crise de ansiedade, eu fiz yoga pela primeira vez. E, assim, é... Eu sempre quis fazer, mas é isso, a bolha, a minha bolha toda faz. Então eu tinha vergonha de começar e ser julgada, sei lá, mas na minha cabeça eu queria, eu achava que eu estava com preguiça só. Mas no fundo, e a, a, a sabotagem tem isso, a gente sabe exatamente o que está paralisando a gente. Mas no fundo, eu sabia que era vergonha de ser julgada pela minha bolha, mas eu colocava a preguiça
0: como a principal desculpa para eu não praticar yoga, sabe? Nossa, que maravilhoso! Isso é falta pro o Chapadinho de Endorfina, Luanda. <risos> É, porque talvez o ambiente de academia, eu acho que da yoga, principalmente, né? Você, A primeira aula de yoga você fica apavorado, falando, não é possível, essa pessoa tem menos músculo, não é possível. Como é que ela faz essa pose? É, é muito difícil não se comparar, né? Mas na yoga a gente fala que se você olha para o lado para olhar para outra pessoa, você cai, então você tem que ficar foca focado em você mesmo. Mas é muito legal trazer isso. Eu acho que, inclusive, agora expondo a equipe inteira, a Andresa falou isso, porque ela também começou a fazer yoga e ela falou que tinha medo enfim, tinha um incômodo da comparação
1: É. e aí a minha primeira pergunta a minha professora inclusive ela é minha amiga de infância enfim, a primeira pergunta que eu fiz para ela no final da prática foi, Fá, em quanto tempo eu vou ficar ótima? e aí ela falou assim, Lu, não é sobre isso Tipo, a primeira coisa que você precisa entender é que ninguém tá aqui pra ficar perfeito, para fazer aquelas poses perfeitas que a gente vê no Instagram. Ela é pra você olhar pra você... E é só isso. E aí, aquilo... Eu fiquei até com vergonha de ter feito aquela pergunta, sabe? Ela foi super delicada e tal. Mas, assim, eu louca já querendo ser a melhor do, do negócio. E é uma coisa que tem me ajudado bastante, inclusive.
0: Nossa, no esporte faz todo sentido. Na verdade, acho que em relação a todos os esportes. Mas trazendo a nossa pauta, porque a gente focou muito em trabalho. E a gente tem uma auto-sabotagem que, para mim, também é bem puxada. Que é de vida pessoal e relacionamento. E eu queria começar falando sobre a amizade, porque eu acho que é muito comum, especialmente nessa nessa era em que estamos todos muito solitários, a gente sentir essa solidão, a gente reclamar dessa solidão, mas nunca deixar sair de um papo no WhatsApp. Você observa isso acontecendo? Não necessariamente com você, mas com pessoas do seu redor? Não, completamente, e o que eu acho muito engraçado é que nessa
1: quarentena a gente descobriu o Zoom, a gente descobriu o FaceTime, a gente descobriu N formas de se comunicar que já estavam aí, né, então eu mesma, eu voltei a falar com amigas que a gente era sempre o, ah, vamos combinar, vou ver, te aviso e tal, e, e gente, era isso, se eu não tinha tempo, era, sei lá, no meio do, do caminho, voltando para casa, colocar o FaceTime ali paradinho, você já resolvia, né? Então, a gente sempre teve essa ferramenta e a gente só parou para pensar. Quando aconteceu a, a pandemia, eu acho que foi muito engraçado porque foi logo na primeira semana. Na primeira semana já estava todo mundo com saudade, na primeira semana já todo mundo queria usar o FaceTime para falar com um amigo, e só que estava ali o tempo inteiro, né? E, e hoje eu tenho percebido que assim, a gente já relaxou um pouco, pelo menos entre eu e as minhas amigas, a gente já deu uma relaxada nessa questão de aí ah, vamos falar no FaceTime. E hoje eu tenho sentido que a desculpa da pandemia é tipo, ai, ah, eu tenho um Zoom esse horário. Porque a pessoa nunca vai saber se você tem ou não o um novo sabe? Tipo, ah, eu tenho um zoom a esse horário, menina, eu não posso. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente encontra a solução, a gente também encontra a solução pra
0: solução, sabe? Total, total. Enquanto isso, né, a gente fica escolhendo um pouco é, para onde que vai a nossa, nossa atenção. E eu fiquei muito pensando, assim, cara, quantas vezes na minha vida eu tava, sei lá, focada em sei lá, em fazer uma puta de uma entrega no trabalho. E aí, você tem diferentes perfis de amigos. E tá tudo bem, né, Luanda? Mas aí, eu tinha uma tendência muito forte, quando eu tava muito afim de investir na minha carreira, eu ficar muito próximo das minhas amigas que saíam de segunda a segunda. Só que são duas coisas que não se não matem, basicamente o que eu quero dizer é que também existe uma curadoria, eu digo isso com o maior amor possível das suas amizades, porque eu ainda acredito que a gente é soma da média das cinco pessoas que a gente mais convive, de que assim, se você é, tá num certo momento da sua vida, você talvez precise é, dar mais atenção para amizades que estejam ali Te ajudando a construir algo E aí, de uma forma geral, e aí é super complicado Mas a madama Bruna trouxe isso No nosso episódio de detox de relacionamento Que quem são as amizades que te sugam muito é, Mas não te ajudam a crescer junto Sabe? É, como que você é em relação a isso? Você é daquele grupo enorme de amigas Ou você é do Poucos e Bons? Capricórnio é Poucos e Bons, não é?
1: Poucos e Bons, exato, total E é muito engraçado que eu estava falando isso Com a Stephanie essa semana Que é o seguinte hum, Quando a gente se destaca no trabalho, quando a gente se destaca no que a gente faz, é muito complicado você manter aquelas amizades que, teoricamente, estão ali no seu ciclo profissional, e eu tenho sentido muito isso ultimamente, e a Stephanie me chamou a atenção para as minhas amigas de infância, que são as amigas que, de fato, quando eu Estou realmente muito mal e, enfim, são a elas que eu recorro, sabe? Porque tem aquelas amizades que a gente faz ao longo da vida e que a profissão traz, mas tem essas amizades que vieram desde antes. E o que eu tenho sentido é que, assim, a Stephanie que levou, acendeu essa luz para mim, que as minhas amigas fazem coisas completamente diferentes, são bailarinas, nutricionistas, enfim, áreas que não têm nada a ver comigo, e, e é justamente isso que nos mantém fiéis, sabe? Porque elas não têm interesse nenhum em concorrer comigo, ou ter o meu cargo, ou estar no lugar que eu estou. Então, ultimamente, principalmente na pandemia, eu tenho sentido uma troca muito mais... Um, sensata e carinhosa e verdadeira com essas amigas que estão distantes e distantes reais, sabe? Que assim, eu não vejo sei lá, um ano, mas que eu falo sempre.
0: Nossa, eu acho que essas são as amizades que trazem a gente de volta para nossa essência, né? Que você não é a Luanda da Glamour, você é só a Luanda.
1: Completamente, para elas, assim, o universo delas, tipo assim, quem é glamour? Quando eu falo de alguma coisa, e eu nem me sinto mal, porque eu entendo completamente, porque é assim, tipo, ah, tá legal, sabe? Eu vou com o maior drama da vida, e a Stephanie, por exemplo, que trabalha comigo na condenacha, ela sabe, então eu conto tudo com o maior drama, eu coloco toda emoção para falar de uma situação, e para elas é tipo, ai, nossa, acontece isso na revista? E passa, bola pra frente, outro assunto, sabe? Então, e é
0: muito bom. <risos> eu também, eu amo as amigas não publicitárias também. A é minha prima é médica, então, assim, é ótimo conversar com ela. Primeiro que ela não se impressiona com nada, assim, ela fala, nossa, que problema, né? Eu pergunto, mas é isso? Você salvou alguma vida hoje?
1: <risos> Exato, é exatamente isso. E, mas eu tenho me conectado muito com essas amigas, porque é realmente quem tem me dado força, assim, para continuar, ainda que não seja diretamente. A gente não fala sobre o meu trabalho, porque, enfim, não interessa. Mas tudo que
0: a gente conversa é, reflete no meu dia a dia profissional. É, e eu acho que quando a gente também está com pessoas que nos ajudam a ver as coisas de uma maneira mais clara. que eu quero dizer, você pode se cercar de pessoas que... Sabe que a gente que você tá falando, a pessoa mal tá prestando atenção, e aí ela vai te falar uma coisa super superficial, e aí às vezes, sei lá, aquilo vai te satisfazendo, porque você não tá afim de se aprofundar. Mas quando você é, vê que você se cercou só de pessoas que não estão verdadeiramente te falando verdades, é, porque às vezes as conversas precisam ser incômodas, né? Acho que a gente precisa ter amizades que trazem momentos desconfortáveis, porque senão, o que, que isso quer dizer, sabe? Você vai ficar eternamente ouvindo o que você quer ouvir. Então, eu acho que isso é uma das boas análises, assim, do, de um grupo mais próximo. São pessoas que o tempo todo estão é, mais ou menos alimentando o que o seu ego quer ouvir, ou é o que a sua essência e a sua alma pedem? Faz sentido para você essa separação? Faz muito sentido e
1: hoje é, eu encontro essa pessoa na Stephanie, falei que a minha namorada porque a Stephanie é realmente, eu, eu acho que hoje em dia, né, fora minha família, enfim, ela é família, é a pessoa que de fato quer que eu me dê bem, quer que eu esteja feliz, quer que eu chegue no fim do dia, deite a cabeça no travesseiro e fale, ufa, que legal, que dia maravilhoso, consegui e tal. E a Stephanie me coloca assim, o, o pé no chão, por mais que eu já tenha, mas é que eu fico confabulando tanto na minha cabeça se eu vou, se eu não vou, se eu tomo uma decisão, se eu não tomo, se é certo ou se é errado. E é ela que tem sido essa pessoa próxima para mim, que analisa tudo. E às vezes até quando eu já tô certa do que eu quero, mas eu não quero assumir isso, é a Stephanie que me fala, coloca todos os pontos, tipo, sem o menor pudor, sem massagem, ela fala. Então é muito bom mesmo a gente ter alguém que dê um choque de realidade, né? Porque não é só sobre o que a gente quer ouvir.
0: Eu acho incrível você trazer isso porque a minha próxima pauta era justamente relacionamento amoroso. E uma das coisas que eu fiquei alimentando, assim, pensando, cara, o que que é a sabotagem no relacionamento amoroso? E eu coloquei em dois lugares. Faz muito tempo que eu já tô num relacionamento. Então, mas eu identificava, assim, quando eu tava solteira e começando relações, que várias vezes quando você não tá num momento bom de autoestima, de autoanálise, você não tá sentindo, literalmente, meio digna de ser amada, você fica constantemente encontrando motivos pra acabar uns relacionamentos. E às vezes são umas coisas superficiais, sabe? Que, na verdade, só refletem um pouco o seu lugar de amor Você já teve nesse lugar? Eu já estive completamente.
1: Mas... É... Eu acho que talvez antes de começar a namorar a minha vida inteira. Porque aí a gente entra no meu caso numa questão de raça e da solidão da mulher negra e enfim. E aí quando eu encontrei assim a Stephanie, porque eu falo, eu eu falo todo dia para ela que ela é surreal, porque ela é uma pessoa que assim, Todo mundo quer ser amigo, todo mundo gosta de estar com ela e enfim, e aí eu olhava para aquilo eu falava assim, gente, mas como que essa pessoa quer ficar comigo? Não é possível. Tipo, eu passei a vida inteira sem ninguém e aí de repente chega alguém assim que é super gente boa, que é muito legal, que tem várias referências que eu fico babando, ouvindo comigo. Então, era muito uma situação de, meu Deus, eu não mereço esse relacionamento. Mas hoje eu sei que eu mereço.
0: <risos> Quando foi essa virada para você?
1: Ah, eu acho que foi logo no começo. A gente tá há cinco anos. Hum, eu falo da autossabotagem, mas há cinco anos antes de Stephanie, gente... Eu era muito pior e aí ela que me ajudou assim a ver que Lu, pelo amor de Deus, você vai paralisar se você continuar assim. Então foi no começo, depois de um ano de namoro, eu entendi que estava tudo certo, que amor é isso mesmo, que né, a gente está aqui para dar carinho
0: e, e enfim. Ah, porque até meio arrepiada, eu acho muito bonito, quando, porque acho que é uma, tem uma tendência todo mundo sempre reclamar muito das relações, porque as relações não trabalham e tal, então é muito legal quando você escuta, só que uma relação está fazendo muito bem, apesar de certamente ter seus desafios. E eu acho que uma vez que você está nessa relação, eu também estou com o Renato há cinco anos, assim, é, eu acho que tem muito... A, e aí, de novo, eu tô cheia de clichês hoje, mas aquela frase do As Vantagens de Ser Invisível, do você aceitar um amor que você acha que você merece. Então... É, que amor é esse que você está procurando? É baseado em que, sabe? Quando a gente está falando em relações que começam, por exemplo, em aplicativos, eu não tenho nenhum problema com aplicativos de Paquera, mas se a primeira coisa que você está olhando é se você acha a pessoa bonitinha ou não, é, tá bom, tá tudo certo começar assim, mas eu venho de um tempo que a, gente, a primeira coisa que a gente via era uma conversa, era uma química. Então, é, você vai construir essa relação baseada em quê? Será que você também tá se auto-sabotando ali, sabe? Será que você está pronta para uma relação? relação, enfim, acho que são é, vários questionamentos e, principalmente, aí eu vou sempre trazer isso, será que a relação sempre realmente faz bem para você ou tá só alimentando o seu ego? Porque, para mim, um dos maiores aprendizados, inclusive, da meditação e dessa coisa, toda a minha devoção à monja Cohen, <risos> é tipo, quando que eu tô agindo com o ego e quando que é usar Zen, sabe? É, eu acho muito importante.
1: Não, sim, eu acho que é o que a gente já falou, inclusive, né, porque não dá pra... Quando a gente age com ego, é quando a gente tá com uma pessoa e que
0: fala só o que a gente quer ouvir, né, e não é sobre isso, não é sobre isso. É, fora as coisas que são realmente ego, tipo, querer mostrar pro ex-namorado ou namorada, sabe, é aquelas coisas assim que, sim. gente... Nossa, olha como eu tô bem... É. Quero postar uma foto com essa pessoa.
1: E são nesses momentos que a gente percebe que não tá bem, né?
0: Exato. Tem que, é, tinha que tocar uma sirene, né?
1: É. Tinha que ter uma
0: sirene da auto-sabotagem. Mas, Lu, nossa, que gostosa essa conversa. Demais, com passarinhos ao fundo. Perfeito. Gostoso, né? Um bom bom dia, óbvio. E foi bom dia, né, dessa vez. Antigamente a gente gravava à noite. E você é a primeira gravação que eu faço de manhã, você acredita? Foi bom dia real. Você curtiu começar o dia com um bom dia? Óbvio, eu amei começar o dia com um bom dia. Óbvio, e para gente finalizar e para começar o nosso dia, é, você falou muito da pandemia. Eu queria saber se teve algum perfil no Instagram, algum livro, filme, documentário que te ajudou nesse período e pode ter a ver ou não com nossa pauta de autossabotagem.
1: Então, eu vi recentemente, é um TED Talk, que assim, ele tem quatro anos, mas que fez muito sentido para mim, eu não tinha assistido, que é o da Shonda Rhines, do, do livro dela, que é o ano em que eu disse sim. Aquilo para mim foi perfeito, eu me vi em cada frase, e tem tudo a ver com essa questão da auto-sabotagem e dessa luta, né? Do eu vou, mas aí eu não vou chegar lá e... Quando você tem esse pensamento, você, aí é que você quer. Enfim, foi muito. Foi um divisor de águas ter assistido. Eu, indico, eu tenho indicado para todo mundo.
0: Nossa, já vi que tem livro, já vou comprar. <risos> que desespero, porque deve ser muito bom.
1: É muito bom. Assiste, assiste, é muito bom.
0: Eu vou assistir. Lu, muito obrigada, que prazer.
1: Ai, o prazer foi meu. Eu fiquei assim, realmente emocionada com o convite. E mais. Eu fiquei muito feliz, porque desse tempo todo que eu tenho dado entrevistas e, enfim, é a primeira vez, pasmem, que eu não falo sobre raça, que eu não sou convidada para falar sobre raça. Então, isso, quando eu falei, tipo, eu falei para Stephanie, falei, Stephanie, ontem, eu falei, Stephanie para pra perceber que a primeira vez que eu não vou falar sobre raça, aí a resposta da Stephanie, me perdoem, gente, foi assim, Lu, a Óbvios é foda, né?
0: Eu falei de fato. Nossa, agora eu vou chorar, pelo amor de Deus. Eu fico muito feliz, eu... Enfim, é, nem cogitei falar sobre raça, porque a gente é, existe a raça, mas a gente sabe que você é muito além disso, né, então, e é isso, é claro que toda vez que a gente vai trazer uma mulher negra, você vai trazer um recorte racial, mas não precisa ser só sobre isso, né.
1: Exatamente. Tipo, tem um, teve um momento que eu precisava falar sobre ser mulher negra, mas não era uma conversa pautada. E assim, gente, eu torço todos os dias para que todo mundo entenda que é só sobre
0: isso. Fica aqui o recado. Obrigada, Luanda, demais. Obrigada, gente. Eu que agradeço.